0: Areena.
1: Kirjoituskone yhdessä laskimen ja puhelimen kanssa oli merkittävässä asemassa, kun 1800-luvun lopulla kaupat, konttorit ja oikeastaan koko elämä alkoi saada aivan uutta boostia. Kirjoituskoneiden merkitystä työelämän tasa ei kannata myöskään unohtaa. Yhtäkkiä naisille oli tarjolla muitakin töitä kuin tehdaslinjaston perusduuni. Kirjoituskone vaikutti myös yhden ammattikunnan työhön merkittävästi, nimittäin kirjailijoiden. Jos tietokoneella kirjoittaminen alkoi tihentää kirjailijoiden julkaisutahtia ja paksuntaa teoksia, saman teki aikanaan kirjoituskone. Yle puhe. Äänessä edelleen kirjoituskonella, Kirjansa ja novellinsa tuottava Antti Tuuri sekä kirjutuskoneen merkityksiä suomalaisessa kirjallisuudessa tutkinut Veijo Pulkkinen Helsingin yliopistosta. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Museoviraston, Yleisradion ja Wikipedian sivuilta.
0: Ylepuhe ja yleareena
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe. Sain sellaisen vinkin Antti Tuuri, että sinä olet niitä viimeisiä
2: mohikaaneja, jotka vielä kirjoituskoneella kirjoittaa. Pitääkö miten hyvin paikkaansa? Kyllä se pitää täysin paikkaansa. Mä kirjoitan nimenomaan suorasanaisen proosan. Kirjoitan meka- mekaanisella koneella. Ja tuota, tietysti minullakin tietokone on, että, että jos kirjoitan semmoista tekstiä, jota pitää paljon muutella, niin kun näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, haukkumakirjeitä ja tämmöisiä, niin niitähän tietysti, niitähän tietysti on hyvä kirjoittaa, kirjoittaa tietokoneella, koska voi viilailla sitä moneen kertaan ja siirrellä, mutta jos mä kirjoitan romaanin tai novellin, niin sen mä kirjoitan vanhalla mekaanisella koneella.
1: Eli munkin lukevat pohjanmaasarjat sarjat on kaikki naputeltu ihan sitten?
2: Näin on, ja Venä on naputellut ne vielä kahteen kertaan mekaanisella koneella ja sarjan ja nykyisetkin kaikki romaanit. Okei. Okay. Mikä sen tekee, että nimenomainen nämä syntyy kirjoituskoneella? Mulla on semmoinen kirjoitustapa, että, että tietokoneesta ei varsinaisesti ole hyötyä, ja tämmöinen insinöörimies kun on, niin tietysti Katson myös aina kohtaa. Mä kirjoitan siis romaanin kahteen kertaan, sillä tavalla, että ensimmäisellä kerralla kohtuullisen vapaasti annan tulla alitajunnasta se, mitä siitä asiasta mulla on päässä, mitä mä kirjoitan ja välillä vähän tietysti tarkistankin faktamateriaaleja ja kirjoittelen. Ja sitten kun se on suurin piirtein valmis, niin mä kirjoitan sen aivan kokonaan toiseen kertaan, jolloin mä voin jättää sitä pois ensimmäistä kirjoituskerrasta, semmosia, jotka mä selvästi näen, että ei nyt tähän kuulu. Että on vähän tämmöistä yeah, ja kill tyyppistä ja tota, ja, ja sitten näkee myös sitä, että tohon kohtaan täytyy vähän vielä lisätä ja sitten mä lisään siihen, siihen kohtaan kirjoittaessani jotakin, mitä mun mielestä on tarve. Mä teen korjaukset ihan vaan lyijykynällä vetämällä ylinä kohdat tai mustekynällä, mitä, mikä, mitä ei kuulu ja, ja kirjoitan siihen sitten sitten korjauksia. Mulla on ollut pitkään semmoinen tapa... Tapa tuota, tai yhteistyösopimus Otavan kanssa, että ne kirjoittaa sitten kyllä sen tietokoneella, koska, koska tuota, valolatoma ei hyväksy minun mekaanista konettani ja, ja sitäkin täytyy tehdä sillä tavalla. Mä oon kirjoittanut joitakin romaaneja sillä että kolmannen kerran on kirjoittanut itse tietokoneella.
0: Museoviraston mukaan Suomen ensimmäinen kirjoituskone oli Remingtonin kakkosmalli, joka saapui Jyväskylään vuonna 1877 liik. Mies Heikki Helmiselle. Hän oli tutustunut koneeseen vuonna 1876 Filadelfian maailmannäyttelyssä, missä se oli esitelty. 1930-luvulla kirjoituskoneiden määrä ja merkkivalikoima kasvoi. 30-luvun alussa koneita arvioitiin olevan noin 20 000, vuoteen 1967 mennessä määrä oli jo 250 000.
2: Tämä tämä perusprosessi tapahtuu tällä tavalla, että mekaanisella koneella alusta loppuun kaksi kertaa, niin silloin silloin siitä tulee sellainen kuin kuin mitä mä haluan. Kuvallisuus on suurta siihen kirjoituskoneeseen. Tietysti siinä on se, että kirjoituskone... Sehän on helpompi käsitellä kuin tietokone. Tietokoneet tekee, tekee, tekee mitä sattuu ja, ja sitten se, mitä lapsetkin siitä on sanonut aikoinaan, että, että se on siltä nerokas, että siinä on online printtaus. Et se tulee heti se teksti siinä, eikä se tarvitse lähteä viemään mitään piuhaa tai minkä tikun kanssa tuonne printerille, joka todennäköisesti siinä vaiheessa, kun haluaa sitä tehdä, niin se tulee joku häsläkkä ja, ja tota, se menee tukkoon ja paperi runtaan tuo johonkin saan. Haakelin teloihin ja sitten sitä kädet kät- kätet- mustina kiskoa, sitä kiskoista, paperia ja vekeä. Ja, ja kun kirjoittaa, niin se on siinä heti ja sen näkee, näkee koko ajan siinä, kun se näkee koko ajan, kun se siinä tulee. Mä, mähän en kirjoita tuota, mitenkään sillain... Tehokkaasti. Nyt mä kirjoitan vaan niin nopeasti kuin mun ajatukseni kulkee, ja sehän ei kulje että että hyvin pysyy sormet mukana. Eli sulla on jo kymmenen sormin järjestelmä. Mä en, opet- en ole opetellut koskaan kymmenen järjestelmä, koska mä opin kirjoittamaan kirjoituskoneella sillä tavalla, että mun isä oli maamittari. Ja tota Joskus 50-luvun lopussa, 60, 50-luvun loppupuolella, kun hänen siihen aikaan maanmittareilla oli tämmöinen systeemi, että ne oli omat taksapiirit. Ja ne oli eräänlaisia työnantajia tai niin kuin yrittäjiä, oikeastaan yrittäjiä täytyy sanoa, että valtio maksoi määrätyistä toimista määrätön taksan mukaan ja, ja maamittari sitten sai, sai siitä se, niin paljon rahaa kuin pystyi tekemään. Ja se aiheutti sen, että ne niin ei kannattanut palkata esimerkiksi puhtaaksi kirjoittajia eikä muuta. Ja, ja hyvin varhaisessa vaiheessa mulle lyötiin kirjoituskone eteen ja, ja jouduin naputtelemaan kaikenlaisia lainhuudatuksia ja kauppakirjoja ja kaikkea tämmöisiä. Siinä oli vielä semmoinen puoli, että, että kauppakirjatkin... Niin kun ne oli tehty, ja niitä oli tehnyt tämmöistä kaupan vahvistajat, jotka oli usein tämmöisiä maalais, maalaiskylän asioitsijoita, niin se oli tästä aika jännä kieli, ja joskus myös ihan kielioppivirheitä, mutta ne täytyy tehdä samanlaiseksi. Ja ne täytyy tarkasti katsoa, että miten ne on tehnyt, ja kirjoittaa virhekin siihen, missä se virhe oli. Ja jos itse löi virheen, niin siinä oli kamala homma, koska ei ollut kopiokoneita, ja piti tehdä useita kopioita, että se oli kalkkeerauspaperi muutaman paperin välissä, ja sitten jos löi virheen, niin sitten piti korjata kaikki ne paper- kaikkien papereiden paperit ja vielä koittaa saada ne, sitten ne tota, liuskat samalle kohdalle, niin että et, et pääsi jatkamaan. Että tämmönen on mun, mun aloituksen ja, ja tosiaan ei mitään, mitään oppia siihen ollut. Että mä rupesin opettelemaan, ja mä kirjoitan samalla, samalla tekniikalla edelleen. Tuossa koiti äsken miettiä, että mulla on ilmeisesti joku Viisi-kuusi sormijärjestelmä, millä mä lyön tekstiä. Molemmista käsistä, molemmista käsistä kaksi sormea toimii ja peukalolla välit sitten. <tos> <tos> Mutta hyvin tässä nyt on keretty silläkin systeemillä.
0: Vielä nykyäänkin paljon käytössä olevan QWERTY-näppäinasettelun kehitti yhdysvaltalainen sanomalehtimies ja keksijä Christopher Latham-Souls. järjestys perustuu siihen, että mekaanisten kirjoituskoneiden aikana... Haluttiin välttää kirjanvarsien takertuminen toisiinsa englanninkielistä tekstiä naputeltaessa sijoittamalla harvemmin käytetyt näppäimet useammin käytettyjen väliin.
2: Mun ensimmäinen kone, millä mä kirjoitin kirjoja, oli, oli Itä-Saksalainen Eerika, joka tota, on todella hyvä kone. Ja sehän, on, sehän on sodan jälkeen, hän Itä-Saksalaiset kopioi länsisaksalaisen. Se ei ollut erikan merkkinen silloin. Mutta että sen jälkeen, kun mä olin hakannut sen erikan telan niin Littanaksetesta oikein mitä tullut enää, niin sitten, sitten mulla on ollut triumfeja ja aadoneita ja, ja tämmöisiä olivettejä. Ja, mutta tota, nyt mulla on ollut monta vuotta semmoinen aivan hi, todella hieno kone. Se on 20-luvulla tehty. Sen nimi on Bishou bishu kone, ja, ja se kaveri, joka sille mulle möi, siis tuossa on tuossa Porvoon on konttorikoneliike, josta tota, ni, niitä saa ostaa, niin hän, hän oli siihen hirveän innostunut, ja, ja hän sitä huoltaakin edelleen, niin kuin vähän niin kuin tuommoista lastaan, ja tota, hän sanoi mulle, kun hän tuossa nosti, että tämä on niin hieno kone, että tämä on tota, Tehty ennen aatun aikaa Saksassa. <laughs> ja se tarkoittaa, että ennen vuotta 33. Ja, ja se on todella merkillinen. Siis siinä on automaattinäppäimillä, millä voi siirrellä telaa määrättyihin asioihin ja asentoihin. Ja ennen kaikkea se on lyönniltään niin kevyt, että se ei juurikaan poikkea tietokoneesta. Ja sehän tekee kirjoittamisen valtavan, valtavan mukavaksi. Mä en ole koskaan oikein edes tutkinut sitä niin tarkasti, että onko se jotakin tasapainotetut nämä vasarat vai mitkä? Vai se on todella niin, se on, mitkä se kesäyön valssi tai joku
1: Joskus kuulen tämmöisiä romanttisia kuvauksia kirjailijoiden suhteesta kirjoittamiseen, kirjoituskoneella lukenut, niin se isku iskun vaste, että se rämähtää ja, ja siitä on niin, kova paine, ääni kuuluu ja, ja jotenkin tuntuu sormissa, niin sä oot nyt sitten Antti Tuuri, sitä mieltä, että se onkin parempi kun se on vähän kevyempi se kosketus eikä semmoinen rämähtävä.
2: No, kyllähän sitä ääni tietenkin kuuluu, että mm. kun Vasara lyö paperiin, niin kyllähän se kuuluu, että kirja Vasara lyö, niin kyllähän se kuuluu mutta tota... En mä nyt ole noin päin että se pitäisi olla erityisen raskas, koska kun paljon kirjoittaa, niin, niin. niin kivempia se on, se on kohtuullisen tai mahdollisimman kevyt. Koska kaikki mun ystävät ja tuttavat, jotka on siis vanhoja kirjailijoita ja osa jo haudassa, on lopettaneet mekaanisen koneen käytön sen takia, että sormet ei ole kestänyt tai ranteet ei ole kestänyt. Mutta mulla kun on tämä bijou, niin mulla ei ole mitään hätää.
1: Paras käyttöliittymä ilmeisesti edelleen kynä ja paperi on, koska kun tietokoneelle siirtyminen jollakin tavalla on niin kuin vienyt etäämmäksi sitä kirjoittamisen prosessia sitä alkuperäistä toiminnasta, niin ajatteletko sä tästä paperista kanssa, sä puhut tuossa äsken, että se on niinku heti tulostettavissa, eli se toimii samantien ilman sähkö vielä monestikin. Onko se paperin merkitys
2: tässä niinku iso? Kyllähän kaikista hienointa on, jos voi kirjoittaa käsin, mutta että, äh, ei mun kädet tai ranteet kestä niin ihan semmoista, että kirjoittaisi käsin käsin 300-400 sivuisen kirjan. Et, et kyllä mä oon jo kirjoittanutkin aina joskus ennen vanhaan, ennen vanhaan kun oli matkoilla ja viittinyt kantaa matkakirjoituskonetta, niin kirjoitin, kirjoitin myös osan romaanista saatoin kirjoittaa käsi, mutta ei en nyt enempää kuin ehkä 10-20 sivuja. Et, tota, sillä tavalla mekaaninen tai kirjoituskone on jotenkin niin kuin alusta asti Si- siitä on tullut se prosessi, jossa kirjoittaminen se tuntuu että oikealta työltä. Ylepuhe
1: puhe. tutkija, tutkija jo Pulkkinen, joku tämmöinen myyntireppuri kun sanoit, että auto on mulle vain työkalu. Mutta tekisi mieli niin ehkä vähän haastaa tässä tapauksessa, että kirjoituskone olisi kirjalle pelkästään vain työkalu.
3: Kyllä mä luulen, että molelle tulee tämä kiintyminen siihen koneeseen, varsinkin kun kirjoittaa sillä yli ylipäätössä mikä kirjoitusväline tahansa. Niin Ingmar Bermanilla oli kuuluis, että se piti olla aina samanlainen vihko. Ja samanlaiset kynet, samanlaiset muustit kynet. Muuten se pystynyt kirjoittamaan. Ja tota, sanotaan, että Paavo Haavikko, sillä piti olla se tietty alppinen. Että, että se raksutus, mikä lähti sitten, niin, se, niin sai sen kirjoittaa. Sama joku Henry James, se saneeli konekirjoittajalle. Mutta sanotaan, että... Se, mikä Remington-malli oli, ollut, mutta että se sai semmoisen hyvän rytmin siitä omalle puheelle, että se tavallaan loi semmoisen feedbackin sille sanelulle ja sitten kun se oli kerran huollossa ja sinne tuli kone, erilainen kone, niin se ei onnistunut se kirjoittaminen tai saneleminen.
1: Kun sä isket siihen kirjaimeen ja sitten mikä, millainen vasta siitä syntyy, niin sillä täytyy olla jonkinlainen merkitys sille, että sä tiedät nyt tehneesi jotakin, kun se tulee sieltä näpeille. Joskus se varmasti on aika raskastakin, jos iso tekstimääriä Joo, kirjoittaa.
3: Kyllä. kyllä mä voisin olettaa, että niin samalla lailla kuin tota soitteella on se oma soitin, mihin on tottunut, niin tota, se kirjoitusväline vaikuttaa siihen.
1: Miten niin kuin paperin merkitys on tuossa kirjoituskoneessa?
3: Kyllä se vaikuttaa. Ja tota, hyvin erilaisillekin paperille on kirjoitettu kuuluisi esimerkki varmaan tuo Jack Kerouakin ja. tota, matkalla romaani. Ai
1: se kahteen päivään kirjoitettu, niin se No oli? Ei,
3: se ei varmaan pidä paikkansa, <laughs> mutta, tota, mutta ilmeisesti tämä myytti ainakin on ja on sitä todistusaineista, että hän on niin kuin teipannut yhteen tai sitten käyttänyt sellaista pitkää niin naru, ää, paperirullaa. Että ei ole tarttunut vaihtaa paperin välissä, että voi voinut niin hakata yhtä soittoa mahdollisimman pitkään.
1: Totta kai, jos se näin olisi mennyt, niin silloin sen ymmärtääkin, että se on niin aika nopeasti saatu aikaiseksi, jos ei ole tarvinnut pysähtyä niin
3: turhia taukoja pitämään. Niin, joo. Mä en kyllä oikeastaan usko siihen, että se on niin yhtä soittoa kirjoitettu. Että sitä on valmisteltu ja sitä on muokattu jälkeenpäin. Ja... Mutta sitten on jotkut, riippuu vähän, mihin aikaan mistä ajasta puhutaan, mutta 1900-luvun alussa jollain Jalmari Finnellä, joka kirjoitti koneella jo 1908 aloitti, eli aika varhain ja hänellä oli varaa ostaa paperia, että hän on kirjoittanut aina yhden puolelle paperia ja voi jättää kesken parin rivin jälkeen, mutta sitten on toiset, joilla ei ole välttämättä niin paljon varaa ostaa paperia, että paperi oli kallista siihen aikaan. Ja niin on kirjoittanut päin ja käyttänyt hyväkseen. Joen Lehtonen oli nyt aika pihimies okay. ja nuukamies, niin tota, hän vielä niin kuin tuossa 20-luvun puolessa välissä, niin hän pyysi kustantajaltaan niin paperia ja sieltä lähetettiin tilauskaavakkeita, joissa oli toinen puoli tyhjä, ja hän on niitä sitten kirjoittamiseksi. Kanska, se oli vähän eri kokona, se oli isompi, tavallisesti isompi paperi, niin se sitten kysyi, että kun hän on kirjoittunut niin kustantajalta, että kuinka pitkä, tai paljonkohan tämä yksi sivu, käsikirjoitus sivu, maattaa olla niin ladottuna. Tähän hän mm. tietää suurin piirtein, mikä se kirjan pituudesta tulee. Nyt. Että hän osaa nyt karsia siihen nähden tai lisätä. Että, että silläkin on väliä.
1: Tämä kirjoituskoneen historia menee sinne 1700-luvulle, jonnekin ensimmäiset versiot 1800-luvulla sitten tämmöinen modernimmat koneet syntymään ja sitten tota, en tiedä, 1920-luvulla taisi olla jos sitten koneita, mitä vieläkin on käytössä ymmärtääkseni. Miten suomalaiset otti vastaan? Miten kirjailija piirtätti vastaan kirjoituskoneen
3: tuloon? Sillä kirjailijoista, en osaa sanoa, ilmeisesti Juhaniaho oli ensimmäinen. Okei. Okay. Se, se on ehkä 1903, siinä mainittu 1904, 1902. Kirjoitti niin kuin erään liikimiehen tota elämänkertaan ja hän sai niinku sitä varten käyttöön. He lahjoitti ja sen sai sitten omaksi sen kirjoituskoneen sen kerran kirjoittamisen jälkeen.
1: Mutta tuskin paljon aikaisemmin kukaan on...
3: Tuskin, ennen niin. AHOa mä luulen, että kyllä. koska ensimmäiset koneet varmaan tuli, mitä se oli 1890-luvulla, kun se oli. Varsin. Niin Suomeen, kyllä.
1: Niin. Joo. Se meni tietenkin tämän kauppiaiden ja kaupan teon kautta, eli tietysti kun miettii kirjoituskoneen koko historiaa ja kulttuurisia vaikutuksia, niin, niin sillä sanotaan olevan kyllä, että se on Mahdollistanut aika paljon kaupan alan kasvua. Se on synnyttänyt kokonaan tämmöisen toimihenkilöluokan ja, ja sitten myöskin vaikuttanut siihen, että naisetkin oli aktiivisemmin mukana työelämässä. Et kyllähän kirjoituskoneella on paljon siis tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia kokonaisuudessaan ollut.
3: Joo, joo, kyllä. Tuota, tosiaan naiset pääsivät mukaan toimisto, toimistotyöhön, että kirjoituskoneen myötä silloin ruvettiin palkkaamaan naisia.
0: Yhdessä puhelimen ja laskukoneen kanssa kirjoituskone on vaikuttanut merkittävästi hyvinvointiyhteiskunnan syntymiseen. 1800-luvulla alkanut konttorikoneiden kehittäminen mahdollisti muun muassa kaupan ja finanssitalouden kasvun. Laitteiden myötävaikutuksella syntynyt moderni toimihenkilöluokka veti myös naiset mukaan työelämään.
3: Sitä on nyt pidetty huomattavana askeleena, että niinku naisten vapautumiseen, mutta sitä on myös toisaalta kritisoitu, että, että ehkä se nyt on ollut ihan näin, näin avoista, että hyvin pian kuitenkin, jos he menivät Taimisiin, niin heillä sitä työpaikasta, ettei se niin loppujen lopuksi välttämättä muuttanut asioita niin paljon.
1: Saimme nauttia joitakin vuosikymmeniä sihteerikkujen ammattikunnasta, jotka ovat taas nykypäivänä hävinneet. Niin. Aika pitkällä. Ehkä nyt sellaisia Asistentteja löytyy tänäkin päivänä, mutta taas kun miettii sitä kirjoitustaitoa tänä päivänä, niin kyllähän edelleenkin sitä koulussa opetetaan, mutta tietenkin tässä pikkuhiljaa, kun kaunokirjoituskin on jäänyt pois ja muuta, että se yhä enemmän ja enemmän me kirjoitamme kaikki, tai tuotamme tekstimme erilaisilla koneilla, kännyköillä, mm. tekstinkäsittelyohjelmilla ja tietokoneilla ja toi käsinkirjoittaminen, niin en mä tiedä, mikä sen tulevaisuus sitten mahtaa olla.
3: Joo, ja nyt on niin aika paljon kehittynyt että pystyy saneella tekstiä kyllä. koneellisesti. Joo. Jotenkin tuntuu,
1: että kun meillä kaikki tuota, teknologia Suomessa omaksutaan kohtuun nopeasti, niin tämä invaasio Suomeen meni aika kivuttomasti ja helposti.
3: Kyllä, kyllä se voisi näin ajatella. Että vaikka niin kuin oltiin huolissaan siitä esimerkiksi, että säilyykö se kirjoituskoneen jälki. Tämmöistä on niin perus, mikä aina on uusien tekniikoiden myötä. Huoletta, että onko ne säilyykö niin kovaa levyssä olevaa tietoja jälkipoliivillä.
1: Ihan samoja, <tosan> niin, samoja asioita tänä päivänä pohditaan. No kirjallisuuden tutkija Vejo Pulkkinen, niin vaikuttaako, vaikuttaako niin kuin meidän ajatteluun kirjoittamisesta se, että kirjoituskoneella teotetaan tekstiä?
3: Tästä nyt on kuuluisa tai että Friedrich Nietzsche oli, niin oli silmätauti. Ja hän ei pystynyt enää niin kunnalla kirjoittamaan käsin, että ei sitä. Niin tota, hän tilasi näitä ensimmäisiä kaupallisesti tuotettuja kirjoituskoneita. Tämmöinen Skriive-Google, hän tämä nyt on Tanskaksi, Tanskalan Mallinghenssä, niin tota, valmistama laite. Ja se on kuitenkin vahingoittunut siinä matkan aikana. Ja se pystyi aika huonosti kirjoittamaan sillä. Ja se tuotti aika lyhyitä tekstejä sillä. Mutta hän niin eräässä kirjeessään kertoi ystävälle, että tämä... Niin kuin kirjoitusvälineet vaikuttavat niin meidän ajatuksiimme. Okay. Että tämmöinen kokemus oli sitten kirjoituskoneella kirjoittamisesta ja sitä on sitten paljon siteerattu. Ja kyllä se niin voisi sanoa vaikuttaa ajatteluun siinä mielessä. Jos, jos ajatellaan, että tässä kirjoittaminen on ajattelua. Ja. Esimerkiksi tämä Jalmari Finne, niin hän osasi kirjoittaa ilmeisesti kymmensormen järjestelmää kuitenkin niin kuin, että Katsomatta näppäimiä hän sanoi, että kun hän on pianoa soittaa niin paperista, eli niin nuoteista osaa soittaa, ja että hän kirjoittaa todella nopeasti. Ja niin hänelle on vaikuttanut, että hän sanoo itse, että hän pystyy, että koneen avulla hän pystyy niin kirjoittamaan sen, pysyy ajatuksensa mukana. Että kun hän ajattelee niin nopeasti, okay. tarina kehittyy mielessä niin nopeasti, niin hän pystyy kirjoittamaan saman tiensä. Ja että jos hän pitäisi kirjoittaa kynällä, niin se takkuessa. esseen.
1: Jotenkin tota, sen ajatusnopeuden joo. kanssa kirjoitusnopeus. Niin,
3: kyllä, ja se näkyy sen niin käsikirjoituksestakin sitten, että hän ei niin kuin, korjaa oikeastaan ollenkaan sitä tekstiä tällainen vaan. Ja tähän lähtee liikkeelle, että monet niin kuin, käsikirjoituksien alut, niin ne on kirjoitettu monta kertaa uudestaan. Ja se näyttää, että hän lähtee niin kuin, alusta loppuun kirjoittamaan. Että hän ei ole suunniteltu välttämättä koko rakennetta romaanissa, vaan alkaa kirjoittaa ja sitten se muuttaa. Mutta että ei, nyt pitääkin palata taaksepäin ajassa, että pitää ottaa huomioon tämä asia ja sitten kirjoittaa uudestaan. Ei, ei vaan ta- vielä enemmän taaksepäin. Mutta se niinku improvisoi tavallaan siinä kirjoittaessa, että se kehkeytyi se tarina siinä samatin sama hetkellä, kun hän kirjoittaa.
1: Tämän tyylisen työsientelyssä varmaan tietokone on tänä päivänä ehdoton työväline, kun sinä pysyt tekemään niin Ei tarvitse miettiä kahta sanaa, voi palata taaksepäin ja uuden kappaleen sinne niin, taaksepäin. Joo. Mutta ennen se on ollut vähän toisen tyyppistä. Joo. Tuossa Antti Tuurikin sanoi, että hän kirjoittaa tekstin, romaanit ja novelit kaikki kirjoituskoneella sillä vanhallaan ja kahteen kertaan. Eli tarkoitan vaan taas sitä, että se jollain tavalla ehkä on niin kuin valmiimpana se ajatus intentiokirjailijalla tekijällä päässä sitten sitä tuottavasta jutusta, kun, kun se on kirjoituskone eikä tietokone.
3: Tavallaan se muokkaaminen, että kirjoittaa pidemmän tekstin ja lyhyemmänkin tekstin tuota, sen jälkeen, kun tulee tämmöinen reviisiovaihe, lukee ja korjaa ja sitten huomaa, että pitää muutoksia ja pitää tehdä isojakin muutoksia, niin sitten Näkyy käsikirjoituksena monesti, että se on leikattu ja liimattu sitä, että jos halutaan säilyttää tekstiin. Finne oli sellainen, että kun se oli nopea kirjoittaja, hän kirjoitti kokonaan uudesta alusta. Ei hän ei välittänyt, vaikka oli kirjoittanut 30 sivua että se saattoi joutua romaan ja hän kirjoitti vain uudestaan. Ja se on jännä, että se ei kirjoita sanatarkasti uudestaan, että siinä olisi se entinen teksti, mitä hän jäljentää ja sitten muuttaa. Hän kirjoittaa niinku lausetkin uusi, uusiksi, että se on se tarina, mikä siellä pysyy samana, mutta ei se Lausetasolla se muuttuu kyllä. Se vaihtelee kirjailijoittain se, että kuinka paljon muutetaan teksti ja ikään kuin luonnostellaan. Ja sitten seuraavissa vaiheissa kirjoitetaanko uusiksi vai tota, niin kuin korjataanko vain lausetasolla lisäilen ja poistaa. Tietokoneella se on helppoa tehdä tuo muokkaus pitemmällä tekstillä, että se leikkaus ja liimaus kuin kun se, että tota, käsin sitten sinne korjataan rivien väliin ja li- leikataan ja liimata uusia kappaleita.
1: Yle puhe. Tällä
2: autenttisuudella
1: on ihmisille merkitystä.
2: Niin ja kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin selvästi, kun lukee nykyromaaneja, joita tietysti tulee paljon luetuksi, niin, niin selvästi näkee sen, miten paljon löysemmäksi tietokone tekee tekstit että helposti na- katsotaan, tampas komea kirja, Jumala, 60 600 sivua, ja sitä lukemaan, niin se sitä on sivua, että olisi voinut vetää, tai kustannustoimittaja olisi pitänyt vetää yli. Et, et, et se antaa niin mahdollisuuksia, että ilmeisesti se tai antaa semmoisen mahdollisuuden, että kirjoittaa mitä tahansa lässyä, ja ajattelee, että et okei, mä vedän tämän joskus veke. Mutta sitten rakastuukin siihen, siihen tota kohtaan, eikä vedäkään sitä veke. Ja vasta se, joka lukee sen niin ulkopuolissa, näkee, että tämähän on, että ei et, 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 tämä olisi tässä tarvittu. Mä
1: ihailen vaikkapa Petri Tammista, joka, joka niin aika ytimekkäästi sen tarinansa kertoo. No. Siinä ei ole ylimääräisiä juttuja no.
2: laitettu sivuun. En tosin tiedä, millä hän kirjoittaa. Kyllä hän kertoo, kyllä tietokoneella, okay. mutta mut, Petrihän nyt on taas niin luonteeltaan, niin Niin tota perusteellinen, että se ei päästä käsistään ja se istuu ja miettii joka sanaa ja ja, ja jokaisen sana maustelee joka sanaa. Mä tunnen Petrin aika hyvin ja ollaan kirjeenvaihdoissa tuossa kaikenlaisista asioista, niin niin hänen kirjeensäkin on sellaisia viilattuja. Mutta että hyvin monilla on tämä tapa, että ne päästään liian löysää tekstiä ja mä... Uskon, että se on tietokone on yksi syyllinen siihen. Aika paljon tänä päivänä tosiaan tämmöisiä paksuja
1: romaania ilmestyy.
2: Joo, jo, jo. Eikä Romanin romaanin tuntuu kasvavan koko tuntuu kasvamaan koko ajan. Silti lukeminen vähenee. Joo, A- Joo. ja se, se, on se kone antaa juuri sen mahdollisuuden, että... Ja sitten kun sitä ei, tietokoneellahan ei sitä kirjoiteta kokonaan läpi toiseen kertaan, vaan sitä katsotaan sitten näin, että okei, mä otan tuon kohdan pois, kun se on niin helppoa, että oon mä vähän lisää. Ja, ja, mutta kun mekaanisella koneella, tai miksei tietokoneellakin, jos kirjoittaa kerta kaikkiaan, ihan kylmästi kokonaan läpi sen tekstinsä, mm-hmm. niin siinä näkee silloin, että mikä tässä on liikaa ja mi- mihin kohtaan tässä tarvitaan vähän lisää. Koska vasta sillä toisella kerralla tai ehkä joku joutuu kirjoittamaan kolmannen kerran, niin, niin, se, on niin kuin, se, se kirja on, on jotenkin kokonaan muistissa silloin. Sä muistat siitä kaiken. Ensimmäisellä kirjoituskerralla, joka tota, on sitä lypsämistä alitajunnasta ja sieltä jostain muistista ja, ja kaikista sitä mat- materiaaleista, mitä on hankkinut sitä kirjaa varten, niin, niin se on mahdotonta pitää, pitää sanotaan 300-sivuissa romaanissa ihan kaikkea muistissa silloin, että et sitten kun kirjoittaa toisen kertaan, niin näkee, että hetkinen, mä oon kirjoittanut kaksi kertaa tämän jutun, ja se voi ottaa silloin pois siitä. Et, tota, mutta silloin kun se kirjoittaa toiseen kertaan ja nopeasti, jos se täytyy silloin keskittyä siihen sillä tavalla, että tekee sen ihan päivittäisen työn. Mä teen mä tehnyt sellaisen usein, että mä teen ihan aikataulun itselleni toiseen kertaan ja pistän kirjaan ylös, että tämä päivä, tämä päivä, tämä päivä, tämä päivä, tavoite, 10 uskaa, saavutus näin paljon ja jos en mä sit saa sitä tehtyä, niin mä sitten kirjan seuraavana päivänä sen kiinni ja tällä lailla mä menen sen toisen, toisen kirjoituskerran niin, että tuommoinen 300-sivunen kirja niin niin mä kirjoitan sen 20 päivässä kokonaan ja uudestaan, jolloin se, tota, jolloin se tosiaan näinkin harvassa päässä pysyy. Tuossa aikaisemmin sanoit, että sulla on ollut useita kirjoituskoneita tässä elämäsi aikana. Onko sulla ollut sähkökirjoituskoneita? Ei, sitä mulla ei ole ollut koskaan. Mä oon tota, on tietysti jossakin, jollakin niitä nähnyt ja, ja katsellut, mutta siinä kuuluu se hurina. Niin se on ihan järjetöntä pitää suusta hurinaa koko ajan päällä. <laughs> että tota, et kone on, on sillä lailla ystävällinen kaveri, että siitä ei kuulu muuta ääntä muuta kuin se, se naputus. Toi
1: hitaus, jollakin tavalla se tässä niin tulee
2: ehkä, sä joudut miettimään
1: selvästikin tuossa enemmän kirjoittaessa, koska sitä korjata ei ole niin helppoa. Kerroit tuossa jo antituuria, että lyijykylälle tai mustekoneella sitten vedät sitten. Et käytä korjauslakkaat ja korjausnauhoja. Niitäkin on mahdollista käyttää mekanisissa Joo, joo
2: mutta ei, en mä näe siinä mitään syytä ruveta semmoista. Mä oon koulutuksessa graafisella ja semmoiset hän tekee ne vanhaa oikolukijat ja latojat, että et eihän tällä koulutuksella kannata ruveta tekemään, viemään niiltä töitä. Et, 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 et mä, mä yksinkertaisesti vedän koneella, tai kynällä yli, yli ja kirjoitan siihen päälle ja, ja sitten tuota, puhtaaksi kirjoittaa sen. Mä oon eräältä
1: kirjailijalta lukenut haastattelusta, että hänellä ei ole niinkään merkitystä kirjoittakohan kirjoitus koneella vai tietokoneella, mutta kun tietokoneella on se ongelma, että sieltä saattaa tulla bling aina välillä sähköposti tai joku muu viesti, ja se kirjoittaminen saattaa keskeytyä. Ja mm. tämä niin keskeyttämättömyys on sitten joillekin se arvo, että otan tuosta kirjoituskoneen, kukaan ei mua häiritse nyt, kun mä teen tämän jutun, ja kännykään on äänettämällä ja niin mm. poispäin.
2: Että tälläkin on kai joku merkitys. No, no ei mulle, kyllä mulla on aika hyvä keskittymiskyky, että, että jos kuuluu bling jostakin, niin kyllä mä voin vastata siihen ja jatkaa suurin sitä, mistä, mun, mistä se ei mä... häiritse Ei, ei, ei mulla, mä takia ole, ole tuota... Tietokonetta hylännyt. Ja, ja, ja eihän kirjoittaminen koskaan ole semmoinen prosessi, että sitä voi tehdä, tehdä niin tuntitolkulla ja päivätolkulla, että sitä joka tapauksessa kirjoittaa tunnin, kolme varttia tunnin ja sitten, sitten vähän käveleskelee ja kattelee taivaan sineä, ja juokupin kahvia ja, ja ennen vanhaan ja mitä nyt tekikin ja, ja,
0: ja Kirjoituskoneet alkoivat muuttua 1960-luvulta alkaen sähkötoimisiksi, jolloin nopeus lisääntyi, kun kirjasimen valinta ja kirjasinvasaran liikuttaminen erotettiin toisistaan niin, että vasaran liikuttamisesta huolehti sähkömoottori näppäimen ohjaamana joko mekaanisen tai sähköisen kytkennän kautta. Teksti oli tasaisempaa kuin mekaanisilla kirjoituskoneilla, jossa heikommilla sormilla löödyt kirjaimet saattoivat jäädä himmeämmiksi kuin muut.
2: Että ei kukaan pysty kirjoittamaan siis, siis sanotaan nyt kolmeen neljään tuntia yhtä mittaisesti. Että kyllä siinä on, siinä on pakko tehdä että pitää, pitää jotakin taukoa. Ja tulee sitä ilman muuta myös miettimistaukoja, että joskus joutuu sen kohtaan, että täällä ajattelee, että kuinka tästä jatkan. Mutta siitähän on tietysti helppo jatkaa, kun osaa tekniikan. Miten siis ajatellaan yleisesti antituuri? Mitä sä ajattelet
1: siitä, miten paljon kirjoituskoneet on ihmisten elämää auttaneet tai helpottaneet?
2: Kyllähän se tietysti mullisti kirjoittamisen kokonaan, kun... Päästiin, päästiin käsinkirjoittamisesta koneellakirjoittamiseen. Ja loi kokonaisia ammattikuntia silloin aikoina, mutta, mutta hän se en ole enää nähnyt, että on, olisi tämmöisiä, tämmöisiä koneellakirjoittajien, kirjoituskoneen kirjoittajien Suomen mestaruuskilpailuja, että kuka nopeimmin lyö ja tämmöistä. Muistakaa me väärin, että ne... Parhaat sihteerit tai konekirjoittajat, niin löikö ne 14 000 virheetöntä merkkiä puolessa tunnissa, joka on valtava määrä. 14 mer- se on seitsemän liuskaa, noin normaali liuskaa koneella kirjoitettuna. Ja, tota, ja se piti olla virheetöntä. Että virheestä aina putos pois yksi merkki, merkki tuota siitä tuloksesta. Laskin itse ihan huvikseni, että kuinka paljon mä lyön kun ihan, ihan suoraan lyön. lyön tota. Mutta mä en tietysti puolta tuntia kokonaan kirjoittanut koskaan, koskaan siellä vaan, vaan löi just joku tuommoisen kolme-neljä liuskaa ja katoin aikaa siihen. Ja siitä sitten laskin, että paljonko puoleen tuntia löisin. Ja mä pääsin jonkin semmoiseen seitsemään tuhanteen merkkiin puolessa tunnissa. Et mä pidin sitä kuitenkin ihan kohtuullisena tuloksena noin tuommoisena järjestelmä. Minkä verran sä tiedät kollegoittesi kirjoittavan kirjoituskoneella? En mä tiedä tällä hetkellä enää ketään, joka kirjoittaisi mekaanisella koneella. Että kyllä, kaik- kyllä mä rupean taidolla viimeinen mohikaani tässä, että sitten kun minä olen haudassa, niin tämä taito menee kirjailijalta myös hautaan. Mä sanoinkin tuossa, tai, tai kerroin sitä, että... että kaikki ne, jotka pitkään kirjoitti, viimeiseen asti kirjoitti mekaanisilla koneilla tai sähkökoneilla, mm. niin ne joutui luopumaan nimenomaan sen takia, että nivelet, nivelet sormien tai ranteiden nivelet ei kestäneet sitä. Ja muistan esimerkiksi Eeva Joenpelto, joka kirjoitti mekaanisilla koneilla tai sähkökoneilla, niin hänellä oli valtavat kääreet loppuvaiheessa ranteissa, jossa, jossa hän koitti tukeen niitä, niitä käsiänsä, että pystyisi vielä hakkaamaan sitä konettansa. Ma sulla jo siis ei mulla toimii kaikki mita- joo, joo. kaikki vielä ihan joo, hyvin. mulla ei ole mitään ongelmia ollut sen kanssa ja, jota, ja mulla on ollut hyviä koneita tietysti aina. Ja, ja nyt tää pisu on aivan, aivan silloin erokas, että, että mä luulen, että ei mulla olisi mitään hyötyä nivelille vaikka mä siirtyisin kirjoittamaankin pysyvästi tietokoneella. Että koska se on niin kevyt ja, ja tuota, jotenkin Vastaanottavainen ja miten nyt sanoisi?
1: Yhteistyökykyinen. yhteistyökykyinen ja, ja suloin. No, ootko perehtynyt näihin maailmalla niin kuuluisiin kirjoituskoneen rakastajiina pidettyihin kirjailijoihin, kun joillakin vaikka Hemingweillä oli ne omat suosikkinsa ja sitten taas näillä beat-kirjallisuuden tähdillä oli omat systeemiinsä ja, ja sielläkin kovasti niin kuin hakattiin olevina kahteen kolmen päivän koko romani. Mutta tarvitaan vaan, että näitä legendojahan on, kuuluisia Joo, kirjoittajia jo, ja konerakastajia.
2: Kyllä, mutta ennen vanhaista oli helpompaa, kun ei mulla oikein, muita oikein niin. ollut kuin, kuin tuota mekaanisia koneita. Ja, ja, ja mä luulen että kyllä, että vanhan, kirjo, vanhan polven kirjailijat eivät siirtyneet sähkökoneisiin, koska se tarvitsee aina sen sähkön. Ja, ja mekaaninen konehan ei tarvitse mitään muuta kuin... Kun sen itse koneensa ja, ja nauhat siihen, ja, ja sillä se toimii, paperia, että et, tota, kyllä mä oon katsellut, katsellut mä, mutta mä täytyy sanoa, että en mä kiinnittänyt huomiota tommoseen, mutta kyllä mä olin Hemingway-museossa Floridassa, mä siellä oli se yksi, oli esillä, mutta en muista sen nimen. mä muistan sitä museosta vaan sen, että tota, mä oon tietysti paljon tutkinut ja lukenut Hemingwaytä ja, ja elämä- elämästään, monta elämäkertaa ja muuta, ja mä oltiin sitten vaimon kanssa siellä, niin niin tota, se oli opastettu kierros, ja niin sanoin sitten vaimolle, että ei mennä sen mukaan, että toista kautta, että mä uskon, että mä tiedän Hemingwaystä enemmän kuin toi tyttö. Ja mentiin sitten tultiin yläkertaan ja siinä oli sitten Hemingwayn aviovuoden ja semmoinen köysi siinä edessä. Niin mä sanoin vaimolle, että mä menen Hemingwayn sänkyyn. Hyppensin sen köyden yli ja menin makaamaan senälle, niin siihen sänkyyn vähän aikaa. Tuliko sanomista? <laughs> ei, oli, ne toiset ne siinä ah, alakerrassa. <laughs> niin. Vaimo vaan sanoi, että tuli pois, me joudutaan linnaan täällä. Mutta mä olen ylpeillä, että olen nukkunut, Heming- tai maanut olen aviovuoteessa. Mutta kirjoituskonnet unohdin merkki, että mikä se oli. Yle puhe.
1: Meijon pulkkina, kun katsoo vaikkapa romaanikirjallisuutta, niin, niin näkee selvästi sen, että varhaiset teokset kaikki ovat aika ohuja läpsyköitä. Ja sitten se lähtee siitä laajenemaan ja tänä päivänä ei ole mitenkään harveinaista tulee tuhat sivusia romaaneja tai tämmöisiä useampi tuhatsivuisia sarjoja romaaneista, joka tarkoittaa sitä, että se tekstin tuottaminen, jos se on niin helpompaa, nyt en mennä ajatustasolle, vaan niinku ihan tämä itse tuottaminen, kirjoitusprosessi tällä tietokoneella, niin miten mahto vaikuttaa kirjoituskoneen tuleminen sitten kirjailijoihin ja tekstien pituuksiin tai romanien kokoihin, kun verrattuna sitten käsinkirjoittamiseen?
3: Joo, no se tekstin pituus on yksi asia, sitten on myöskin se yleensä se, tuottelijaisuus, että kuinka paljon julkaisee. Mulle tulee mieleen, että no Finne lisäksi tulee valtari, joka kirjoitti kans koneella. Ja muistakseni vähän valtaria on moitittu siitä, että se ei välttämättä ole niinku mikään tyyliniekka. Ja tota, Finn myös samasta asiasta. Ja tota, mutta juoni lentää ja, 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 se, ja yleensä tykkää. Niin, ja tarina niin toimii. täällä. Jotain Finneen vanhojakin tekstiä on lukenut, se näyttää aika hyvältä sillä silmä. Niin nykylukijan silmällä. Se ei ole koristeellista, ei se ole hirveän koristeellista se teksti, mutta se tavallaan etenee jouhevasti. Ja hänellä oli tietenkin tämmöinen dramaturgin tausta myös teatterimaailmassa toiminut, Et se lähtee niin hyvin juonivetoisesti. Kun
1: lukee vaikka nykypäivätä, selaileekin nykypäivät runoteoksia, niin joissakin on se tehty tämmöistä niin visuaalista tehostetta laittamalla tekstit ja kirjaimet tiettyyn järjestykseen tai tiettyyn muotoon. Eli on haettukin jotakin muuta sen tekstin sisällön lisäksi. Ja tulee mieleen tietenkin kirjoituskunnasta itsekin muistan pelleelle, niin joskus aikanaan sillä, niin oliko, mahtuuko suomalaiseen kirjallisuuteen niin kirjallisten keskuudessa tämmöisiä kokeiluja, tyylikokeiluja, typografisia kokeiluja sitten, kun
3: ruvettiin kirjoituskunnalla tekstiä tuottamaan? Joo, kyllä tota, sitä löytyy noissa no varhaisissa. Käsikirjoituksessa on nähnyt semmoisia, että on kokeiltu siellä käsikirjoituksia. Te ollaan vähän leikittyä, ja koristeltu <laughs> siellä eri... Mutta sitten on tota, 70-luvulla, 60-luvulla tota, alkaa tämmöinen kokeellisempi vaihe ja sieltä löytyy... Ainakin Maila Pylkkönen oli semmoinen, joka on tullut kaksi runokokoelmaa, virheitä ja tarinatappelusta. Ja näissä on, niinku, ne on kirjoitettu kirjoituskoneella ja on sitten... Ne kirjoituskoneet liu, liuskat, niin kuin semmoisen niin Ei sitä välttämättä huomaa tuosta ainakaan tarinatappelusta niin heti, kun lukee. Mutta tota, sitten siellä huomaa, että siellä on niin päällekkäin kirjaimia, jotka niin paljastetaan Ei ole niin ladottu ainakaan. Niin,
1: koska painokoneella ei voi tuottaa sitä tekstiä samanlaisena kuin kirjoituskone sen niin, ulos antaa.
3: Niin, vaikka kirjakkeita on jo ollut aika varhan, että jäljittelee ikään kuin. Okei. Okay. Mutta sitten toinen Seppo-Juhannas Tannisen runo runokokoelma joka on tämmöinen, oikeastaan voidaan puhua kirjoituskonen kirjo kirjoituskoneen runoudesta siinä, joka on niin visuaalisen runouden alalla. Siinä on ihan semmoisia, tekee kuvia, auton kuvia, vaikka kirjaimista. Juuri tätä tarkoitin tämmöistä, kyllä. Tämmöistä visuaalista runoutta. Että tulee mieleen niin Apollinaire, joka oli tämä ranskalainen tai syntynyt ranskalainen avantgardisti 1900-luvun alusta. Niin tota, hänen tämmöiset kuvarunnot, jotka on tosin tehty käsin ja tota, sitten vaan kirjapainossa, mutta nämä on sitten niin kirjoituskoneella tehtyjä, jotka on vähän vaikeampia, sanotaanko niin. Niin,
1: ainakin jos se menee mönkään, niin sitten joutuu aloittamaan alusta.
3: Ja tämmöistä niinku 4 arkkia on aika vaikea käännellä siellä, että pitäisi olla, se on vähän niin kuin sotii sitä, koneen mekaniikkaa vastaan. Oletko sä tärjännyt näissä
1: taas sellaisiin niin ajatuksiin, että, että sitä korjaamista, kun sitten, no korjauslakkaa ja korjausnauha on tietenkin ollut joissakin koneissa, mutta sitten, että miten sitten ihmiset ovat reagoineet tai kirjalliset siihen, että jos ei ole tyytyväisiä eikä haluta kirjoittaa uudestaan, niin onko kirjaimia tai sanoja korjattu jotenkin yliviivaamalla? Tai?
3: No tämmöinen x aika... Et palata ja sitten vaan sen korjattavan sanan päälle. Ja sitten kirjoitetaan uusi sana tai sitten rivivälin voi yläpuolelle.
1: Siinä on sitten aina tietysti se ja, ja kustannustoimittajalla. Niin niinku sitä vähän enemmän duunia, jos, jos ne on kovin sotkusia on ne
3: Joo, käsikirjoitukset. No, tutta, jo, esimerkiksi jollain Lehtosella, että hänellä oli niinku ensiksi puhtaaksi kirjoitettu koneella puhtaaksi kirjoitettu käsikirjoitus, mutta hän jä, sen jälkeen vielä käsiin. Varmaan kaksi kertaa niin kuin, korjas riviriviltä. <hierrisaat> ja se on mennyt sillä lailla painoa. Nämä <hierrisaat> on niin kuin, todella sotkusi.
0: Mekaanisen kirjoituskoneen eräs etu on sen täydellinen riippumattomuus sähkövirrasta ja paristoista. Myös tietoturvariskit ja ongelmat ovat nostaneet esiin vanhempaa kirjoituskonetekniikkaa. tekniikkaa. Niinpä kirjoituskoneita käytetään vieläkin satunnaisesti valtionhallinnossa, puolustusvoimissa ja pankeissa.
1: Se on jännä ajatella tosiaan, että kirjoituskoneet ovat mahdollistaneet. Kuten tuossa jo, ja jo Pulkkinen sanotkin sen, että ensinnäkin se, että on tullut niin useammin ulos niitä kirjailijoilta ja sitten vielä ne ovat pikkuhiljaa lähteneet kasvamaan. Eli mitta on tullut lisää, sanoja on tullut lisää, kirjaimia tai merkkejä on tullut lisää. Eli kyllä se niin kuin, siihen lopputulokseen on tuo kirjoituskonekin meillä jos miettii kirjallisuutta isona kokonaisuutena genera, niin vaikuttanut aika lailla.
3: Joo, en tiedä, onko hyvään vai huonaisuutta, <laughs> mutta kyllä se on vaikuttanut. Joo. Sitten
1: on tämmöisiä, kun miettii vielä kirjallisuushistoriaa, niin meillä on tämmöisiä romanttisia kuvia. Kuten nyt vaikka tuossa Hemingveistä, jos puhutaan, niin sitten hän istumassa sitten... Sen drinkkinsä ja, ja sikarinsa kanssa ja sitten kirjoituskone oli samassa kahvilassa tai baarissa siellä jossakin omassa pöydässä. Niin meillä visuaalisia muistikuvia siitä, miten niinku oikeasti romaanitaiteilijat tekee töitä. Ja niihin liittyy aina kirjoituskone. On jotenkin vaikea ajatella, tiedätkö, että tietokone ajaisi saman niinku kuvan tulevaisuudessa, että se kuvasto muuttui siihen suuntaan.
3: Joo, no kyllä se on semmoisen niinku kirjallisuuden kulttuurinen ikoni. Että se niinku, hyvin monessa kirjan kannessa on edelleenkin kirjoituskone ja
1: Oletko muuten huomannut tämmöistä tiettyä renesanssia, koska tuossa katselin vähän, ainakin tuolla Amerikan mantereella, niin on tämmöisiä kirjoituskonekerhoja tai klubeja tai tämmöisiä yhdistyksiä alkanut Pomsadella, missä halutaan tuottaa nimenomaan. Ja niitä kokeilujakin tehdään sitten kaikenlaisia tyllisiä kokeiluja näitä kanssa, mutta ja sitten tietysti vanhoja koneita muutenkin, niillä on, jos ei muuta, niin sisustusarvoa.
3: No mä seuraa itse Facebookissa yhtään ainakin ryhmään, siinäkin taitaa olla amerikkalaisia pääasiassa, mutta... Että se on ihan hauska katsoa. Siellä on pääasiassa keräilijöitä jo niinku sillä koneella kirjoittamisen kanssa, mutta välillä siellä saa pientä informaatiokin jostain asioista. Siellä on niinku sellaisia, jotka kunnostaa niitä koneita ja tietää niistä, paljon niistä asioista.
1: Ja yksi sitten jännä tyylisuunta tässä samassa fiilistelyssä on se, että kun on tietokunnan rakennettu tämmöisiä täsmälleen kirjoituskoneita jäljitteleviä simulaattoreita jopa niin pitkälle, että että sä et voi niinku korjata sitä merkkiä ollenkaan, vaikka sä totta kai voisit normaalitietokonella tehdä mitään vaan, mutta se, että, että se on niin yksi sen se jutun kanssa, että melkoisen vaivan niinku näkee ihminen, joka haluaa kirjoittaa tämmöisellä simulaattorilla, kun ottaisi siihen muutaman kympin maksavan vanhan kirjoituskoneen vierelle. Mutta se kertoo ehkä kuitenkin sit siitä, että siihen autentisuuteen vieläkin erilaiset kirjoittajat niinku pyrkii.
3: Kyllä. Et jotain viehätöstä siinä on. Tota, se niinku... Kirjoituskokemuksena on hyvin erilainen kuin tietokoneella, missä sähkövalona tulee se teksti, että kun sulla, sä lyömällä lyöt sen merkin siihen ja sitten se on rajallinen tila yksi paperia. siinä pitää vähän niin miettiä etukäteen. Jos haluat se heti puhdasti jälkeen, niin... että sä kirjoitajan niin puhtaaksi kirjoituksen jostain valmista tekstistä, niin jos sä niin suoraan luonnostelet paperille, niin pitää niin miettiä etukäteen, mitä meinaa kirjoittaa, että ei voi niin pysty palata taakse. No jos veitään yhteen sun kanssa
1: ja pulkkana tästä kokonaisuudesta ja siitä, mitä kirjoituskone on suomalaisille ja kirjailijoille ennen kaikkea merkinnyt, niin minkälaiseen rooliin se voitaisiin nostaa?
3: Juontaja ainakin se muuttanut kirjoitusprosessi, että se toi niinku yhden ulottuvuuden lisää siihen kirjoittamiseen, että jos aiemmin oli kirjoitettiin käsiin ja sitten esimerkiksi lyykynällä aluksi ja sitten kirjoitettiin puhtaaksi mustekynällä, laitettiin painoa ja sieltä painosta tuli korjausvedosia. Ja... Se oli niin kuin korjausvedos silloin ensimmäinen tämmöinen, missä näki painettuna sen tekstin. Painetulla kirjaimilla. Niin siihen aikaan, kun ei ollut kirjoituskoneita käytössä, niin tota, hyvin paljon tehtiin muutoksia siihen tekstin, kun nähti se ensimmäistä kertaa painettuna. Että se tämä visuaalinen puoli. Esimerkiksi arohellaa, koska vi tämmöinen, joka teki hyvin paljon niin kuin muutoksia korjausvedossa vaiheessa. Sen jälkeen, kun hän hankki kirjoituskoneen, niin se väheni todella paljon, että pelkästään korjas. Virheit. Ei enää niin kuin, muuttanut tekstiä varsinaisesti. Tähän, tavallaan se tuli se korjausvedosvaihe siirtyi sinne kotiin, että pystyi tekemään kirjoituskoneella sen, kun näki Että tässä niin kuin, toteutu, tämmönen, niin Marshall McLuhan on sanonut, että se on niin kuin, ikään kuin yksityinen kirjapaino se siinä mielessä. Heillä on koskaan kirjoituskoneen hankkivasta sotien jälkeen, että syynä saattoi olla tota, tämä, että hän oli niin kuin, vähän hieman niin kuin, kaarasasti moderni tekniikka. Hän ei hankkinut koskaan ajokorttia, eikä tai radiotakaan hankkia kovinkaan aikaisin. Että, että niin 40-luvulla se sanoi, että ilmeisesti lähinnä lasten käyttöön sen kirjoituskoneen <laughs> hankki, mutta en mä tiedä. Siis varhainen Kortti on, mikä on lähettänyt vaimolleen Tampereelta niin tuota vanhempiensa luona. Hän hakkaa sinne, että nyt minä kokeilen tätä koneetta ja niin kiroilee sitä, että kuinka vaikeaa <tosan> se on. <ja> se on <tosan> hauska, että ne menee, miten sattuu ne kirjaimet. Siellä. Ja sitten välillä Hellakoskin äiti huutaa sieltä, että tuu jo syömään. <tosan> <tosan> Lukeeko sekin <tosan> se <koko> siinä? Se <tosan> lukee siinä kortissa. Ja <tosan> ja tuota, ja sitten ei pysty niin keskittymään, kun radiopauha on liikaa sinne. Se oli siellä hänen vanhempiensa luona siis se Ylepuhe. Yle puhe. on
1: tuossa jo Tuuri aikaisemmin, että sukupolvet, jotka ovat aloittaneet kirjoittamisen näille mekaanisilla kirjoituskoneilla, niin eivät ehkä kovin helposti siirtyneet sitten tai tietokoneiden käyttäjiksi, mutta näetkö, että asialla olisi tulevaisuutta? Uskotko, että nykykirjailijat tai tulevat kirjailijat jotkut sitten... Fiilissyistä tai jostakin muista syistä, niin ihastuisivat näihin, koska tämmöistä pientä muoti-ilmiötä on maailmalla ollut havaittavissa, että on tämmöisiä kirjoituskonekerhoja perustettu tai yhdistyksiä ja sitten myöskin noi vanhat koneet, totta kai antikkiliikkeessä ja muualle, niin ovat aika
2: arvossaan. Siis suhtuselementtinen, jos ei muuta Aika lailla niitä myös todella hyviä koneita saa halvalla. Että sitä mä olen myös sanonut, että, että jos ajattelee, että ostaa mekaanisen kirjoituskoneen ja kirjoittaa sillä esimerkiksi 30 romaania ja se kone maksaa 20 euroa, niin siinä on aika hyvä niin suhde, suhde tota panostuotossuhde suhde noin tuotantovälineisiin. Mutta laaja, en usko, että mitään laajempaa palaa palaamista mekaanisiin koneisiin tulee. Tätä nuoremmat sukupolvet on tottunut tietokoneeseen ja, ja, tuota, ja kyllä, ne, kyllä sieltä siirtyminen mekaaniseen koneeseen tietysti on, on varmaan aika turhauttavaa. Mutta tämmöinen, joka on sillä tottunut kirjoittamaan koko ikänsä, niin ymmärtää sen arvon.
1: Mm, niin toki, eihän mekään tässä kevyet mulle tuohon maa koneelle tehtäisi, jos sitä kovin paljon tällä vielä niin olisi ikään kuin maailmalla käytössä. Yeah. Mutta tota, kaikille ilmiöillähän on kuitenkin tämmöisiä, ihan sama kuin puhutaan vaikka vhs tai muusta c ni niin jokuhan niitä keräilee. Yeah. Ja se säilyy siellä marginaalissa yeah. jonkun tietyn ryhmän ehkä harrastuksena, mutta, mutta sitten jos puhutaan siitä, että, että kun niitä oli ennen Niitä oli joka taloudessa, kirjoituskoneita, ihan varmasti. Monesta koko paikasta löytyy tänään?
2: Joo, niin. joo. joo sehän oli se murrosan oli silloin 80-90-luvulla, kun tietokoneet, rupesi, läppärit rupesivat tulemaan. Tota, silloin hän sai todella lähes käyttämättömiä mekaanisia koneita suurin piirtein poiskantohinnalla. Ja silloinkin mä aika monta konetta on hankkinut siihen aikaan. Ja niitä mulla edelleen on pankit luopu kirjoituskoneista kokonaan, kun siirryttiin tietokoneisiin. Ja, ja siellä tuli sellainen, että, että jo, jo, ehkä yksi vekseli oli kirjoitettu ja se kone oli siinä. Ja, ja, tota, ja että aivan loistavia, loistavia kapi, kapineita ja, ja sillä tavalla tietysti ikuisia, että, että jos niitä huoltaa, niin nehän, on, nehän pysyy loistavassa kunnossa. Ja se eri jolla mä kirjoitin hyvin paljon aikoinaan, niin siinä kuluu se, 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 tota, se tela jo niin, niin kuluneeksi, että, että tää, mullahan on tuossa tosiaan Porvoon kadulla semmoinen kaveri, joka, joka tota, hoitaa koneita, niin hän sanoi, että tässä pitäisi vaihtaa kokonaan tela, että sitä ei kyllä kannata tehdä, että ota tuosta käyttämätön triumfi tai ota tuosta käyttämätön olivetti ja, ja tuota... Ja, ja toinen asia tietysti on se, että, että nauhojahan on vaikea myös saada. Pitää olla ihan semmoinen ihminen, josta tietää, että sieltä, tai semmoinen liike, josta tietää, että nauhoja saa. Ja niitä rupeaa olemaan ihan maailmanlaajuisestikin vaikea saada. Kiinalaiset tekee niitä vielä. Ja Saksassa on joku firma, joka tekee niin, että, että kyllä niitä saa. Ja kyllä mä uskon, että niin mun elämäni ajan vielä saadaan nauhoja.
0: Vaikka kirjoituskoneiden aika alkaa olla takanapäin, asian harrastajia löytyy vielä ympäri maailman. Onhan kirjoituskoneen teksti monin veron persoonallisempaa kuin tietokoneella kirjoitettu ja tulostettu. Kirjoittajan jälki näkyy niin huolellisuudessa kuin näppäilyn lujuudessakin. Lujaa konettaan takovan teksti on tummaa, kun rauhallinen näpyttelijä tuottaa vaaleita kirjaimia.
2: Mutta niin kuin sanoit, että tuommoinen marginaalimuoti on olemassa vähän kaikille asioille ja, ja... Mulla on työhuone tuolla Kalliossa, Helsingin Kalliossa, ja käyn sinä tietysti kahvilla ja syömässä kaikissa pienissä kahviloissa ja ravintoloissa päivän mittaan, kun sinä töitä teen. Ja, ja katson tuota, miten ihmiset kirjoittaa nykyään, nykyään tuota, tuolla kahviloissa läppäreihin. Niin kyllä musta olisi viehättävää nähdä, että joku toisi sinne myös matkakirjoituskoneen ja rupesi paukuttamaan, että miten siellä, miten siellä ihmiset hämmästyy, että mikä tämä vekotin on.
1: Joo. <täntö-> tästäkin jotain romanttisia kuvia. Puhuttiin äsken mutta muistikin kirjoilijasta ja varsinkin toimittajista, jotka oli kirjeenvaihtana monissa eri maissa niin, niin, ja Rabakon takana muuta, niin on sellaisia kuvia sit siitä, miten he nimenomaan kahvilassa tuottavat tätä journalismia tai kirjallisuutta ja sit siinä sit on kahvi tai joku muu kenties juoma. Joo, joo, joo. Että tämmöinen, tämmöinen niin kuin hyvä, hyvä niin kuin fiilis tulee, semmoinen nostakinen olo siitä, miten se, miten se voisi mennä. Mutta,
2: mutta... Joo, ja sitten tota, kun nyt katsoo tietokoneita, niin kuin sullakin tässä on kaiken näköistä päätettä, niin eihän niissä ole mitään tyyliä loppujen Tää Tämä bijou, mitä mä oltaisiin ylistänyt, joka on tehty siis tosiaan 20-luvulla Saksassa tai 30-luvun vaihteessa, niin se on tota maalattukin semmoisella emaali Ja vähän niin kuin ne 20-luvun ja 30-luvun ne loistoautot oli. oli ja, tota, ja kultaisin kirjaimissa lukee sitä tämän se, se jotenkin ihan sitä ulkomuodollaan virittää jo semmoiseen puolitaiteelliseen tunteeseen, kun menee työhuoneelle. Yksi
1: mikä asia tässä tietenkin nyt sitten... Keveitä multialapioidaan kirjoituskoneelle, joka ei ehkä nyt niin traagista ole, mutta mutta aika traagiselta kuulostaa se, että meidän suomalaisten ja länsimaisten muutenkin ihmisten lukemisharrastus ei oikein voi hyvin. Me emme lue lähellekään sitä määrää, emme hanki kirjoja sitä määrää mitä ennen, joka tarkoittaa huonompaa toimeentuloa kirjailijoille edelleen ja sitten vielä se lukutaito mikä lukemiseen liittyy, se kun ei oikein kehity, niin me ei oikein taho saada selvää tästä maailmasta, että mitkä asiat on kovin totta ja mitkä eivät.
2: Mutta jos totta puhutaan, niin hyvää korkeatasoista kirjallisuutta on aina luettu vähän. Et en mä usko, että sen, sen lukeminen on vähentynyt, koska se on aina ollut vähän, se on aina ollut semmoinen oma porukkaansa, joka on halunnut ymmärtää maailmaa todella, ja, ja tottahan on kuitenkin, että, että klassikkokirjat elävät edelleen. Kyllä, kyllä niitä luetaan, luetaan vuodesta toiseen ja, ja, ja vuosisadasta toiseen ja, ja sillä tavalla. Mutta tietysti tuo päiväkohtainen kohina menestyskirjail menestyskirjailun ympärillä niin on tehnyt sen, että, 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 että e, vain niitä myydään paljon – ja, ja ehkä niitä niin sinä vuonna luetaankin suhteellisen paljon. Mutta vasta sitten, kun kirja on 20 vuotta vanha, 30 vuotta vanha, tiedetään, jääkö se kirja elämään. Ja, ja, ja niistä joka vuosikymmeneltä hän ei kuitenkaan jää sen enempää, mutta ei sen vähempää kuin ennen vanhaa. Että tota, et kyllä, kyllä, esimerkiksi mun Pohjanmaan romaanini ilmestyi 83. Ja edelleen ihmiset tulee nyppimään mua hihasta, kun mä kuulin, että joo, että kyllä se on vaan – Kyllä, se vaan on elävä kirja. On se. Ja, to, ja, tota, ja, ja mä tietysti ajattelen vähän iloisena, että kiva, että kirja elää, mutta sitten vähän sillä, että en mä enää ole näkemässä ilmeisesti 30 vuoden päästä, kun, kun nyt ilmestyneitä kirjoja ihmiset lukee ja, ja enkä tiedä, että lukevat.
0: Kirjoituskonem on listattu mukaan Erik Shalainen teokseen 50 konetta, jotka muuttivat maailmaa. Teoksessa on esitelty merkittävimmät keksinnöt, jotka ovat muuttaneet eniten ihmisten elämää ja arkea. Kirjoituskoneen merkittävyydestä kertoo sekin, että teoksessa esitellään myös höyryveturit, kutomakoneet, avaruusluotaimet ja matkapuhelimet.
2: Jos missien elämäkirjoitaja luetaan vähän enempi tai vähempi, niin ei sillä ole merkitystä maailman kannalta. Mutta, mutta hyvää kirjoitusta luetaan se, mikä luetaan. Enkä mä usko, että se... Se nyt mitenkään jos se, jos se vähenee niin sitten tietysti ihmiskunnallakin on on vähän surkeimmat oltavat, mutta että
1: sehän ei ole kirjallisuuden vika. Ei, ei no. kyllä se ole meidän lukijoiden no. vika. Mutta tämä elinkaari ajattelu on ihan totta. Että sitä valitetaan aika monella muullakin alalla, mutta ehkä erityisen draagista se on tuolla kirjallisuudessa, missä eletään vain muutaman kuukauden sykli korkeintaan. Sitten se on jo mennyttä Joo. maailmaa Joo. ja odotetaan koko ajan uutta Joo. tulevaksi, Joo. vaikka se olisi miten loistavaa Joo. laarissa.
2: Mutta siellä on se koko se klassikko. 20-30 vuotta, vuotta kun on mennyt, niin nähdään mikä kirja on klassikko. Ja se jää elämään. Ja tuossa just... Jos tota, tehtiin, tehtiin painostosta Poltetun jaulin saagasta, joka on kirjoitettu ilmeisesti vuonna 1190. Ja se on edelleen elävä kirja, koska tahansa se käteen. Sitä tehtiin, mä te käänsin sen islannin kielestä joskus kol, ehkä 20 vuotta sitten. Ja se painos oli pitkään lopussa. Kustantamolta. Ja Antikvariaatissa se maksoi jo 100 euroa kappale. Et, et se, se kehitys oli tämmöinen. Nyt siitä otettiin sitten uusi painos, painos ja toivotaan, että se edelleen jatkaa elämäänsä. Ja, 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 ja sillä tavalla se oli musta hirveän jännä, jännä, että kirja, joka on kirjoitettu niin kauan sitten, niin edelleen, edelleen löytää lukijansa. Sen takia, että se on niin hieno kirja. Mikä sillä kirjoituskunnassa nyt sitten tällä hetkellä on no, valmistumassa? oikeastaan semmoista taiteilijaromaania, joka, joka mm. kertoo semmoisesta viime vuosadalla kuolleesta kuvataiteilijasta, jota pidetään yhtenä ensimmäisenä suomalaisena surrealistina. Ja joka sillä, sillä hän asuu samalla, samalla paikkakunnalla, missä mä asuin nuorena, juuri kun mä niitä, niitä, niitä kauppakirjoja kopioin. Ja, ja muistan hänet, kun hän tota joskus tuli, tuli tota kauppaamaan niitä taulujansa taksilla ja viukan ehkä hönössäkin, mutta, mutta tyylikkään. Ja, 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 ja tota, rupesin häntä tutkimaan ja on valtavan mielenkiintoinen elämä hänellä ollut ja, ja tuota, sitä, siitä nyt on jo aika hyvässä vauhdissa. Toivon, että ensi syksynä saan sen jo markkinoilla, tai uskonkin. Että...
1: Miten fiktiivinen teos se on? No se
2: on, se on tietysti, siinä on hyvin paljon faktaa, koska okay. se kertoo elä, taiteilijasta, joka todella on elänyt, ja, ja tuota, hänen taulunsa on edelleen, edelleen markkinoilla. Niitä voi ihaala jopa netissäkin, kun katsoo. Ja, ja tuota, mutta että ennen kaikkea se hänen elämänsä, kun mä sitä tutkinut, niin se oli niin vauhdikas. Hän opiskeli Pariisissa ja tunsi, tunsi huipputaiteilijat. Ja, ja oli sekaantunut kaiken maailman rötöksiin. Ja, ja yksinkertaisesti joo, että harvinaisen monipuolinen elämä. Mutta sen ajan
1: sankarille, tuon sun ajan kirjoituskoneella, se tekee sille kunnia. Eli on helppo mekaanisella koneella kirjoittaa tämmöistä ajoista. Luulen näin. Ylepuhe ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana
0: Jarmo Laitaneva.
2: Ylepuhe.
1: Äänessä olivat edelleen kirjoituskoneella tekstissä tuottava Antti Tuuri sekä kirjoituskoneen merkityksiä suomalaisessa kirjallisuudessa tutkinut Veijo Pulkkinen Helsingin yliopistosta. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki otteita Museoviraston, Yleisradion ja Wikipedian sivuilta.